0: Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas.
1: Este podcast es para que te duermas, pero no de aburrimiento. Cuando escuches todo lo que le ocurre a tu organismo mientras duermes, entenderás la importancia que tiene el sueño para que funciones bien. Pon mucha atención. Seguramente lo has escuchado en los comerciales. Pasas la tercera parte de tu vida durmiendo en un colchón. Sin embargo, sabemos muy poco de lo que nos sucede durante ese tiempo. Incluso para los científicos que se dedican a este tema, a veces es difícil resolver de tajo las incógnitas que guarda el sueño. ¿Cómo es que seguimos respirando aunque no estemos conscientes? ¿Qué son los sueños y por qué los tenemos? ¿A qué se debe que en ocasiones despertemos frescos, frescos como lechugas y otras sintiendo que nos arrolló un tren? Si alguna vez te has cuestionado estas cosas, entonces estás en el podcast correcto. No le cambies. Soy Karina Rodríguez, trabajo como editora general en Tech Science y me encanta que me acompañes en un nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Y no cualquier episodio, ¿eh? Haremos un viaje fascinante por los misteriosos caminos del sueño. Y de una vez por todas, te vas a enterar de qué le ocurre a tu cuerpo y a tu mente en cada etapa desde que te acuestas hasta que te levantas. Además, te daremos los mejores consejos para que saques el mayor provecho de esta experiencia cotidiana y vital. Pero antes de iniciar, te reto a que contestes la pregunta del día. ¿Cuál es el animal que pone a dormir una mitad de su cerebro mientras permanece alerta con la otra mitad? Inciso A, el delfín. Inciso B, la hormiga. Inciso C, el murciélago. Espera la respuesta correcta al final del episodio. Ahora sí, prepara tu almohada favorita porque... a dormir se ha dicho... No, no es cierto, era un chascarrillo. Ahora sí, comenzamos.
2: Hola, les habla el doctor Raúl Martínez Vite. Yo soy otorrinolaringólogo y me dedico principalmente a ver pacientes con trastornos de sueño y trastornos respiratorios del sueño.
1: Raúl Martínez Vite es parte de Salud, donde ejerce como profesor clínico en el Hospital San Brano de León, además de tener una clínica especializada en el sueño, Sleep Lab
2: y esta ocasión me quiero dar el tiempo para platicarles un poquito eh, qué pasa cuando estamos dormidos qué pasa cuando nos acostamos nosotros podemos pensar que el sueño llega solo o debería llegar solo como el hambre si dejáramos de comer eventualmente nos va a dar hambre y vamos a, a comer no y muchos pensamos de la misma manera que el sueño que es pasivo que si nosotros pues estamos suficiente tiempo despiertos eventualmente vamos a tener sueño y nos vamos a querer dormir ¿no? pero realmente para iniciar el sueño requiere procesos muy activos.
1: Es decir, rutinas y rituales que respeten el compás del día y la
2: noche. ¿Por qué? Porque tenemos relojes internos y estos relojes internos se van a marcar por diferentes estímulos del medio ambiente. El reloj interno más importante es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es eh, un ciclo que está basado en la luz, precisamente en la luz y en la oscuridad. Y si nosotros no estamos constantes a despertarnos a la misma hora, eh, ese estímulo de luz nos va a marcar el inicio del día y nos va a empezar a estimular para que diferentes procesos y diferentes hormonas y diferentes momentos nos van a, a generar eventualmente la hora de dormir.
1: Supongamos que te levantas diariamente a las 7 de la mañana. Lo más probable es que 15 horas después tengas sueño.
2: Digamos que son las eh, 10 de la noche y vamos a empezar nuestros procesos para relajarnos, para empezar a dormir, llegar a una habitación que esté fresca, que esté ordenada, que esté cómoda, no voy a poner la pijama mucho antes de irme a dormir, porque ya sé que es la ropa de cama, que me va a hacer la asociación mental de que me quiero ir a dormir. Nos vamos a la cama y si somos afortunados, no nos tardamos mucho en dormir. Hablar que nos podemos dormir en 10, 15 minutos es normalmente algo que se espera.
1: Esa es la puerta de entrada a un ciclo que se divide en dos grandes bloques. El sueño no REM, que se caracteriza por la ausencia de movimientos oculares rápidos. Y el sueño REM, donde sí se presentan los movimientos oculares rápidos. Recuerden que REM son las siglas en inglés de Rapid Eye Movement. La primera etapa no REM se llama N1 y es como un calentamiento de motores.
2: El cerebro apenas se está preparando para empezar a procesar todo lo que tiene que hacer. El cerebro va a empezar a hacer unas ondas eh, un poco más, más este, lentas de cuando estamos despiertos, un poco más organizadas.
1: Los latidos de tu corazón, el movimiento de tus ojos y tu respiración también se ralentizan y el resto de tu cuerpo se relaja. De repente, puede que tu cerebro se sienta un poco confundido porque el sueño es tan ligero que lo interpreta como vigilia, pero al mismo tiempo nota que tus músculos no se están moviendo. Entonces envía una señal que se traduce en una sacudida o espasmo mioclónico. Esa sensación como de que te caes. Seguro te ha sucedido, ¿no? La etapa N1 dura entre 5 y 10 minutos. Pasado ese tiempo, viene la N2, que se extiende por 20 minutos y es algo así como el arranque del sueño. Aunque te vuelves menos consciente de tu entorno, todavía es fácil despertarte. Tu temperatura corporal baja, tus ojos dejan de moverse y tu respiración y frecuencia cardíaca se vuelven más regulares.
2: Después de la fase 1 y 2, vamos a pasar a la fase sueño N3, que es la fase sueño profundo. Eh, hace no tanto tiempo, incluso a lo mejor unos 70 años, se pensaba que cuando dormíamos, pues el cerebro se apagaba y listo. ¿no? empezábamos el día siguiente a funcionar. Ahora se sabe que hay procesos muy, muy activos. También el corazón y las arterias duermen también el páncreas, también el hígado, los riñones, todos tienen su, su, su sueño y su descanso.
1: No solo es una recarga de pilas, sino que nuestro organismo se regenera y repara en un periodo de 20 a 40 minutos. Durante esta etapa, tus músculos se relajan por completo, tu presión arterial baja y tu respiración se vuelve más lenta.
2: El sistema inmune, por ejemplo, va a empezar a tener una proliferación. Vamos a empezar a tener eh, mucho mayor actividad de limpieza, de, por ejemplo, reparación de nuestro DNA, que nos pueden evitar la aparición de ciertos tipos de tumores o de cáncer.
1: Otros procesos que ocurren durante la etapa N3 son estos. Se producen los aminoácidos que darán lugar a las proteínas. Hay una regulación del metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Se equilibra la producción de irelina, la hormona del apetito, y de la leptina, la hormona de la saciedad. Y en el caso de los niños, es cuando más se libera la hormona del crecimiento de la que depende su desarrollo. Por si eso fuera poco, un estudio de 2015 publicado en la revista Frontiers in Psychology, sugiere que el sueño N3 consolida la memoria declarativa. O sea, aquellos datos que conscientemente queremos recordar, como el cumpleaños de tu mejor amigo, o la respuesta correcta a un examen.
2: También tenemos un sistema dentro del cerebro que se llama el sistema linfático. Imaginemos que nuestro cerebro, entre las neuronas, pues tenemos una red de, de vasos capilares y el sistema linfático. Digamos que fuera como una red de ríos que se inundan, se hacen más anchos para poder sacar todos los desperdicios y sacar todas esas partículas que durante el día se fueron acumulando de manera natural. Entonces, durante esta fase de sueño, vamos a empezar a hacer esa limpieza a través del sistema linfático.
1: En 2019, en un artículo publicado en Science, investigadores de Estados Unidos mostraron por primera vez imágenes de esta suerte de autolavado, cuyo destino final es la orina.
2: Ahora vamos a pasar a la fase de sueño REM. Que es la fase de sueño que a lo mejor todos tenemos así más fascinados porque pues ocurren muchísimas cosas desde los sueños. Digamos que la fase de sueño donde el cerebro se vuelve sumamente celoso.
1: En la etapa REM, el cerebro deja en piloto automático las funciones que no deben detenerse y se desconecta de todo lo que puede. Los músculos que manejas a voluntad quedan paralizados, tu respiración se acelera y es más irregular y lo único que se mueve son tus ojos.
2: Se llama es este sueño paradójico porque cuando uno visualiza el electroencefalograma, pues pareciera que estuviéramos despiertos, hay muchísima actividad. ¿Y qué ocurre? Bueno, digamos que en esta fase de, de sueño es donde las funciones cerebrales superiores del ser humano se empiezan a desarrollar y consolidar más.
1: Por ejemplo, en 2020, académicos alemanes difundieron un trabajo en Scientific Reports donde sugieren que los sentimientos y la memoria emocional se modulan particularmente durante el sueño REM.
2: Si nosotros tenemos suficiente sueño REM, la memoria va a empezar a clasificar, así como si fuera una biblioteca, todo lo que aprendimos durante el día esta memoria de aprendizaje de movimientos musculares, de las cosas que leímos, de las cosas que interactuamos con diferentes personas, porque todo eso es memoria y aprendizaje, todo esto se va a ir clasificando en diferentes bloques, como una, como una biblioteca, y se van a ir guardando en diferentes partes de la corteza cerebral. Ahora, lo interesante no solamente es eso, que se empiezan a clasificar, sino que se empiezan a hacer conexiones con las cosas que ya sabemos de antes. Entonces cuando nosotros tenemos un aprendizaje nuevo y lo unimos con otra memoria que ya teníamos de hace muchos años, vamos a hacer ese vínculo y ese vínculo nos puede generar mucha creatividad.
1: Con la etapa REM se cierra el ciclo. Hasta este punto habrán transcurrido unos 90 minutos desde que comenzaste a dormir. Y entonces sucederá lo que nos explica Reyesar, doctor en neurofisiología y director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño.
3: Nos reacomodamos e inicia otro ciclo. Con estas cuatro etapas tenemos despertares breves, completamente fisiológicos. Nadie duerme toda la noche de corrido. Todos despertamos. Generalmente no nos damos cuenta que estamos despertando, salvo las personas que se quejan de insomnio. Ellos se quejan de que están despiertos, que no pueden volver a dormir, le ponen mucha atención a esta respuesta natural y eso alimenta de alguna manera su insomnio.
1: El proceso se repetirá varias veces el resto de la noche, salvo que algo lo interrumpa. Ganas de ir al baño o un mosquito terco, calor sofocante o la típica alarma de un coche estacionado afuera de tu casa. En general, si el sueño se corta en las etapas N1 o N2, el impacto no será tan brusco. Pero si te despiertan justo al atravesar las etapas N3 o REM, puede que te sientas aturdido. Ahora bien, ¿cuánto tiempo deberías dormir en total? La respuesta es, mmm, depende. Vamos a averiguar por qué al volver de la pausa. de vuelta en historias para mentes curiosas los filósofos de la antigua grecia describieron el acto de dormir como una condición intermedia entre la vida y la muerte durante la cual se revelaban elementos del yo a los que no se podía acceder con la conciencia despierta gracias a la ciencia moderna hoy sabemos que dormir es una cuestión de supervivencia todos los mamíferos aves y reptiles duermen de una u otra forma y prácticamente todos los demás animales exhiben algún mecanismo semejante al sueño. Incluso las hormigas duermen, por si te lo preguntabas. Escuchemos al doctor Oscar Sánchez Escandón, neurólogo y presidente electo de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño.
4: Es importante saber que no todos tenemos la misma cantidad de sueño. Pensemos, por ejemplo, en los recién nacidos. Los recién nacidos necesitan hasta casi 20 horas de sueño al día, porque su proceso de neurodesarrollo y de función está en pleno proceso de crecimiento y se tiene que generar una gran cantidad de, de síntesis de neurotransmisores y hormonas para que ese pequeño bebé pueda crecer.
1: Son requerimientos que bajan cuando alcanzas la edad preescolar.
4: Ya los pequeñitos, los lactantes mayores y los preescolares, tienen alrededor de hasta 16 horas de sueño. Esto ocurre más o menos entre los 2 y los 4 años. Y estas horas de sueño no necesariamente tienen que ser toda la noche, sino que se pueden dividir en siestas. Por eso es importante que los niños pequeños tomen siestas, porque son, digamos, el refuerzo que necesitan para poder llegar al total de sueño que les permita desarrollar sus potencialidades para seguir creciendo.
1: Más tarde, de los 5 a los 10 años, deberías dormir entre 10 y 12 horas diarias, ya que esto te prepara para el siguiente capítulo de tu vida.
4: ¿Cómo duermen nuestros adolescentes? Uno pensaría que duermen poco porque se desvelan y tienen tareas. En realidad, el cerebro manda señales justamente para que puedan dormir más. ¿Por qué? Porque algo importante sucede durante el, la etapa de la adolescencia, que es la generación de los caracteres secundarios sexuales, y esto requiere también de mucho tiempo de sueño, ¿no? Se han hecho muchos estudios en donde se analizan las diversas concentraciones de sustancias promotoras del sueño como la melatonina y se ha visto que hay picos de elevación de melatonina en esta etapa de la vida, en la adolescencia, y muchos de nuestros adolescentes pues duermen mucho tiempo en la mañana y luego vienen a hacer una siesta en la tarde y es justamente por estos picos de melatonina. Es normal que duerman así.
1: Con esa evidencia por delante, la American Academy of Sleep Medicine recomienda a los adolescentes de 13 a 18 años dormir entre 8 y 10 horas al día. De preferencia, deberían iniciar sus actividades a partir de las 8 y media de la mañana. No obstante, en países como México, las secundarias arrancan a las 7 de la mañana.
4: Conforme avanzamos en la edad, vamos viendo una reducción progresiva de las etapas de sueño profundo. Dormimos más tiempo en sueño ligero y vamos perdiendo capacidad de dormir en sueño profundo. Y es una desgracia, porque ese, ese puede ser el fundamento del deterioro y el envejecimiento cerebral.
1: Pese a que un adulto promedio debería dormir de 7 a 8 horas diarias, los expertos han detectado una tendencia a la baja.
4: Y hay estudios que han demostrado. Que entre menos durmamos, ¿no? si teníamos un promedio de sueño entre 8 y 9 horas cuando éramos más jóvenes y disminuye de 5 a 6 horas en la edad adulta mayor, es un factor de riesgo para el deterioro neurológico y para el envejecimiento en general.
1: Uno de los efectos de esta privación es el riesgo de parasomnias, que se definen como comportamientos inusuales que ocurren justo antes de dormirse. Durante el sueño o al despertar. Habla de nuevo el doctor Reyes Aro.
3: Para sórneas, como hablar dormidos, sentir que caemos al vacío, friccionar los dientes, quejarnos dormidos, esas suceden en las etapas de sueño ligero. En la tercera, cosas raras que hacemos, el sonambulismo, los terrores nocturnos, orinarnos dormidos, cosas que le pasan frecuentemente a los niños, pero también pueden suceder en el adulto. Y, en la que soñamos, las parasomnias son las pesadillas, la parálisis de sueño. La gente dice que se sube el muerto en la parálisis de sueño, una sensación muy extraña. Actuar los sueños en el caso de las personas mayores, sentir que algo está rondando o que algo se nos acerca.
1: Además de su vínculo con las parasomnias, la falta de sueño se asocia con algunos tipos de depresión, como explica Oscar Sánchez.
4: Hay una depresión primaria cuando hay una falla en la producción la generación, la integración, la conectividad de grupos de neuronas que participan en el mantenimiento de, del estado de ánimo. ¿no? Y estos grupos normalmente son serotoninérgicos, ¿no? así los definimos. La serotonina, entre otros muchos neurotransmisores, eh, promueven un adecuado estado de ánimo. Otro es la dopamina, ¿no? la hormona del amor, dicen unos, igual que la oxitocina. Entonces, eh, estos neurotransmisores requieren de la integración adecuada del sueño.
1: Quizá lo que más preocupa sobre mal dormir es que conlleva una mayor probabilidad de desarrollar dos enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson y el Alzheimer. ¿Recuerdas que mencionamos el sistema linfático? Bueno, pues cuando la fase N3 del sueño no corre bien, Puede que este autolavado del cerebro no termine de acarrear todos los residuos. En particular, me refiero a tres sustancias. La primera de ellas es la alfa-sinucleína, cuyo exceso se ha observado en pacientes con Parkinson.
4: Y esta proteína, si no se limpia, puede añadirse a la estructura de los axones de las neuronas y empezar a destruirlos. Otra sustancia importante es el betamiloide, que está muy asociado a la alfa-sinucleína, es una sustancia que se produce igual todos los días y que si no se limpia va a empezar a producir degeneración de la comunicación interneuronal al destruir las dendritas y los axones. Y otra sustancia importante que se puede acumular es la proteína tau, se produce mucho eh, todos los días también, pero se acumula específicamente en trastornos como las demencias. No destruye los axones, destruye la microvasculatura, los vasos que nutren a las neuronas. Y eventualmente, esta destrucción masiva puede llegar a la muerte de muchos grupos de neuronas y provocar principalmente fallas de memoria porque ataca zonas específicas de memoria en los lóbulos que la regulan, como son los lóbulos temporales.
1: Y desde la perspectiva no neurológica, también hay
4: riesgos. La privación crónica de sueño puede favorecer la presencia de desarrollo de cáncer. ¿no? La privación crónica de sueño genera trastornos cardiovasculares que eventualmente se van a convertir en infartos cardíacos o bien trastornos cerebrovasculares que eventualmente van a producir infartos cerebrales.
1: Ya sé que todo esto suena terrorífico. Y si bien no podemos eliminar el riesgo al 100%, sí es posible darle a nuestro cerebro un efecto protector a través del buen dormir. Después de la pausa, te compartiremos algunos consejos prácticos para que ordenes tu sueño. Bienvenido de nuevo a Historias para Mentes Curiosas. Antes de la pausa, te prometí un paquete de consejos que te ayudarán a mejorar tu sueño. Pero antes quiero advertirte sobre un fenómeno que tarde o temprano te cobrará factura. Hablo de sacrificar las horas de sueño en aras de la productividad.
4: Por ahí algunos líderes de opinión han dicho que el sueño es inútil y que no deberíamos dormir porque no aprovechamos el tiempo y la producción. En general disminuye. Esto lo, lo comentaba alguna vez Elon Musk, no si, si decía que él no dormía mucho para poder tener este, una productividad mayor y nada más que no, no pensó que con el tiempo quizás el deterioro que le iba a generar esta privación de sueño a sus funciones cerebrales.
1: Esto está ocurriendo en todas las profesiones. El doctor Reyesaro es coautor de un estudio publicado en 2017 en la revista Sleep Science, donde se analizó cómo los largos horarios de los policías nocturnos afectaban su sueño. Descubrieron, entre otras cosas, una relación con caídas del oxígeno en sangre y dificultades para quedarse dormidos. Si sospechas que algo no anda bien con tu sueño, Intenta evaluar los siguientes criterios El tiempo que tardas en dormir
3: Debemos tardar en promedio 10 minutos en dormirnos Si tardamos 10 en eh, promedio todo está bien
1: La continuidad del sueño
3: Despertamos 5 veces en una noche aquellos que podemos dormir 8 horas Tiempo recomendado en la actualidad eh, Y hay que volver a dormir sin problema, esa es la continuidad
1: la profundidad del sueño.
3: Consiste en recordar al menos un sueño de los cinco que podemos tener, recordar uno cada mañana. Entonces llegamos al sueño más profundo, que es la cuarta etapa del sueño. Todo está bien.
1: La duración del
3: sueño. Debemos procurar dormir siete horas, por lo menos, los adultos en edad productiva ¿no? entonces si se cubren estos cuatro indicadores de sueño, el dormir es restaurador amanecemos bien, nos sentimos bien y funcionamos correctamente durante el día, de no llevarse a cabo alguna de estas pues entonces surgen los trastornos del sueño y esta estructura de las etapas del dormir se modifica.
1: En ese caso lo correcto es que consultes a un especialista en trastornos del sueño quien te ayudará a encontrar una solución que mucho tendrá que ver con tus hábitos pero de verdad, lo que nunca debes hacer es automedicarte.
3: Y una recomendación entendiendo la función de cada etapa de sueño, la estructura del dormir, los indicadores de calidad de sueño, eh, se basa en algo conocido como higiene de sueño. La higiene de sueño no es más que prepararnos a lo largo del día para que el dormir sea mejor. Un poco de actividad física... Eh, evitar el descanso diurno, sobre todo en las personas que se quejan de insomnio, reducir la ingesta de líquidos tres horas antes de acostarte con la intención de que no haya ganas de levantarse al baño, reducir la ingesta de estimulantes en la noche como cafeína y nicotina eh, ayudan a dormir mejor.
1: Recuerda no exponerte a la luz artificial, especialmente la pantalla de tu celular, al menos dos horas antes de que te vayas a acostar.
3: Programar un horario para dormir, tratar de ser lo más regular posible y otro para levantarte en un rango de al menos 7 horas todos los días de la semana. Eso da regularidad al reloj biológico. Y ya para dormir hay que ubicar la postura después de que apagamos todo en que nos gusta dormir y concentrarse en la respiración. Si adoptas tu postura y te concentras en tu respiración solo por nariz, sin exhalar, sin retener, eh, sin exhalar por boca, pura nariz y ponerle atención al proceso fisiológico, cómo está entrando y saliendo aire, eso te relaja.
1: En el peor de los casos, si esto no te funcionara, tu médico tendrá que ofrecerte otras alternativas. Las hay de diversos tipos y algunas son muy novedosas, como la estimulación magnética transcraneal. Es un método no invasivo, aprobado por agencias regulatorias como la FDA de Estados Unidos y utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas, por lo que también se aplica contra algunas clases de depresión, epilepsia Trastorno obsesivo compulsivo y tabaquismo. Oscar Sánchez ha estudiado su efecto en el manejo de trastorno del sueño y en una investigación publicada en Neuroscience and Medicine reportó su utilidad para el tratamiento del insomnio.
4: Y son, digamos, técnicas coadyuvantes, no sustitutivas, coadyuvantes para mejorar la neurocomunicación neuronal y promover una mejoría en estos pacientes.
0: ¿Tú qué
1: opinas? ¿Verdad que es increíble todo lo que el cuerpo hace mientras duermes? ¿Alguna vez has tenido un trastorno del sueño? ¿Estarías dispuesto a probar alguno de estos tratamientos? Así termina una entrega más de Historias para Mentes Curiosas. Al inicio te hice una pregunta y es hora de revelar la respuesta. ¿Cuál es el animal que pone a dormir una mitad de su cerebro mientras permanece alerta con la otra mitad? Inciso A, el delfín. Inciso B, la hormiga. Inciso C, el murciélago. La opción correcta es la A, el delfín. En 2012, científicos de San Diego, California, reportaron en la revista Plus One que los delfines pueden permanecer al menos 15 días seguidos con un hemisferio cerebral despierto y el otro dormido. A diferencia de nosotros los humanos, estos mamíferos no respiran por reflejo, sino que es un acto voluntario. Con la alternancia de sus hemisferios cerebrales a la hora de dormir, evitan ahogarse en el medio marino. Historias para mentes curiosas es un podcast de TechScience, la plataforma del tec de Monterrey sobre ciencia e investigación. Agradecemos a los doctores Raúl Martínez Vite, Oscar Sánchez y Reyes Aro, especialistas en medicina del sueño, por habernos guiado en este tema fascinante. ¿Te interesa saber más? Entonces escucha nuestro episodio 47, Guía Básica para el Buen Dormir, donde profundizamos en consejos y abordamos dudas como ¿qué tan buenas son las siestas? Si te gustan historias para mentes curiosas, regálanos 5 estrellas. Suscríbete y recuerda, la mejor manera de apoyarnos es compartir el podcast con tus amigos y conocidos. En esta entrega colaboraron Daniel Melchor con el reporteo y las entrevistas, el guión es de Carmina de la Luz, su servilleta realizó la edición y Orlando Liberos estuvo al frente de la dirección de voz y la producción. Coméntanos en la encuesta que te dejamos en Spotify de qué temas te gustaría que habláramos en los próximos episodios. Yo soy Karina Rodríguez, muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.
0: ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.